0: Y bueno, sean bienvenidos a la segunda temporada, del primer episodio de Fuera Arquetipo. Eh, el día de hoy estoy con un compañero, José Carmen, si gustas presentarte.
1: Hola, ¿qué tal? Me llamo José Carmen. Gracias, gracias André por invitarme. Y pues también
0: estudio ahí en
1: la Facultad de Filosofía y Letras, la, la licenciatura en Filosofía, en el séptimo semestre. Mm, no sé qué más decir, de momento nada más eso.
0: Sí, está perfecto eso. Y bueno, primeramente, este es un episodio, la segunda temporada, después de seis meses de no crear ningún episodio. Hay muchas razones para esto. De hecho, eh, lo he platicado con José Carmen. Eh, es esta, no sé, es de, de pronto hay una, un cierto tipo de, de miedo al, al poder que puede llegar a ser comunicar. Eh, pues el conocimiento filosófico por así decirle eh, de la manera en la que venga porque puedes llegar a decir barbarias o puedes llegar a decir cosas correctas entonces entré como que en un en un dilema por mucho tiempo aparte de otras cuestiones personales sobre si debía de seguir o no debía de seguir pues con este programa si se le quiere decir así sin embargo en esos seis meses prácticamente la cantidad de seguidores se triplicó Así que, de cierta forma, quiero suponer que pues, ha gustado el contenido que he hecho. Pero ya, de una forma personal, muchos de los episodios eh, no me han gustado a mí. Los he escuchado de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y, sinceramente, ya no pienso lo que pensaba sobre alguno de esos temas que he llegado a tocar. Incluso, por ejemplo, alguna vez llegué a mencionar que quería hablar sobre el suicidio y oran pero nunca subí ese episodio. Si lo hubiera subido, eh, la opinión que hubiera tenido sobre la interpretación de los textos de Cioran hubieran sido muy diferentes. Muy diferentes a los que son seis meses eh, para acá. Por lo tanto, creo que eh, cambiará ahora a no ser un episodio semanal, sino un episodio prácticamente sin fecha. Pero... Justamente con la idea de generar contenido pues, un, con un poco más de calidad, con un poco más de conciencia sobre, pues, no sé, yo lo llevo a considerar sobre el peligro que puede ser el compartir este, cuestiones sobre la filosofía. Pero bueno, en, entonces en el episodio de hoy eh, creo que es un tipo de tradición que como fue el, episodio, el primer episodio de la primera temporada, pues estar dialogando con alguien más. Así que veo muy pertinente la idea de hacerlo también en este primer episodio de la segunda temporada. Y pues el día de hoy queríamos hablar un poco sobre la forma o la experiencia quizás y pues ir dialogando sobre lo que es estudiar una carrera como esta en México, que creo que también es importante mencionar. Este, y pues la diferente perspectiva que puede llegar a tener José Carmen y la que puedo llegar a tener yo. Yo voy a pasar a quinto semestre, él está séptimo, entonces pues quieran o no, ya hay un año más de diferencia que como les digo, creo que es una diferencia que llega a ser muy grande porque si en seis meses considero yo que cambió mucho el conocimiento que pude llegar a haber tenido, pues en un año obviamente será también distinta, por lo tanto pues creo que será un episodio pues que puede gustar a la gente que esté interesada en en este tema y demás. Pero no sé con qué te gustaría empezar o cuál es tu visión general sobre la carrera de filosofía. Fíjate
1: que ahorita que mencionabas este, la carrera de filosofía aquí en, en Nuevo León eh, y en México, pues también no, no es muy distinta la carrera eh, que en Latinoamérica. ¿no? So, este... Conozco algunas personas de, de Colombia, de Argentina, que también tienen las mismas inquietudes que nosotros, ¿no? Nos preguntamos, ¿no? De que, pues, yeah. ¿Qué nos están enseñando? O sea, ¿nos enseñan por historia de la filosofía? Este, ¿Cuándo nos enseñan a pensar? Y, y hay que buscar maneras, eh, otras, otras formas de hacer filosofía, no solamente la que sucede en la universidad, etc. ¿no? Los mismos dilemas están aquí, están al sur del continente, en el centro. No conozco gente de, de de Europa que esté estudiando o de Asia, pero al menos algunos conocidos de América Latina tienen las mismas inquietudes.
0: Sí, fíjate que ahora que mencionas pareciera ser, y creo que alguna vez me lo, me lo comentó algún maestro, que la carrera de filosofía es de cierta forma una carrera de historia de la filosofía y es muy interesante pues verlo de esa forma porque si llega a tener sentido esa idea siento yo
1: sí yo creo que sí digo la carrera dice licenciatura en filosofía más lo que te enseñan es pues lo que han pensado los, los filósofos ¿sí? Eh, no el, el objetivo principal digámoslo así es que conozcas qué han dicho más hacer filosofía no es uno de los objetivos principales. Ahora, que la filosofía por sí misma tenga como esa habilidad o esa magia de hacer que las personas empiecen a cuestionarse y a ver las cosas desde otro punto de vista, esa es otra cosa. Porque, no sé, uno, uno empieza a leer a alguien empieza a leer, a empaparse de este filósofo, como por ejemplo ahorita que mencionaste a Cioran, este y empieza a ver las ideas de Cioran. ¿Qué Cioran cómo qué opina sobre el suicidio, qué opina sobre estas otras cosas? Y uno se empieza a cambiar la manera de ver el mundo, ¿no? Dice, "Ah, caray, a ver, no había considerado esto, ¿no?" Y luego ve a a, a otro otro personaje que habla sobre lo mismo, dice, "Ah, caray, ahora esto". Se sí, se va a pensar ¿no?
0: diferente, por así
1: decir. Sí, empieza a cambiar su forma de ver, ¿no? El, el mismo hecho de conocer qué dijo otro hace a uno mismo cuestionarse, hace a uno mismo dudar, como diría Descartes, ¿no? Hay que dudar. Uh -huh. eh, y eso, eso es, pues es lo que, digamos, que pasa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, aquí la pregunta sería, eh, digamos que el, el cuestionarse uno mismo está implícito ya en, en el leer filosofía, pero, ¿qué pasa como con el asunto del voy a, entre comillas, obligarlo, puedas obligarlos a los estudiantes que también ellos hagan filosofía. O sea, ese aspecto casi no sucede. Casi no. Sí sucede así como que en, en pequeñas migajas, ¿no? Proyectos finales que te encargan de que, bueno, sí. haz un ensayo sobre, sobre uno de los temas y desarrolla tu idea propia, ¿no? Pero hasta ahí queda, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí queda este, el asunto... De, de, de como digamos, del filosofar una, no te dicen cómo y solamente llega a tu trabajo final <ríe> y, y pocas veces si sí, hay una retroalimentación, eso sí podríamos decir ya depende mucho ¿no? del maestro sí, claro. pero digamos que la universidad no, no al menos aquí en, en donde estamos nosotros no se enfoca en que sí hay un área específica que queramos desarrollar, una línea de que tú reflexiones, de ver qué tú qué dices, ¿sí? Quiero escucharte a ti, hay una, hay una, eh, no me acuerdo si es en el Parménides o en el Protágoras, en el diálogo en el que Sócrates le dice a, a alguien, que tampoco me acuerdo, ahorita no la tengo, hombre, mi memoria ya me está fallando, eh, le dice, le dice algo así, mira, tú me, no, yo no quiero que tú me recites lo que los demás dijeron, quiero saber ¿Qué es lo que tú piensas? ¿sí? Entonces, ese aspecto me, me llama mucha atención, esa, esa cita, porque se preocupa, ¿por qué? ¿Por qué es lo que tú opinas? No quiero que tú me digas lo que dice alguien más. Sí, tú ya leíste todos estos otros personajes, pero ¿tú qué piensas? Sí,
0: sí o sea, la es... diferencia del conocimiento de las lecturas, creo que lo estábamos platicando hace rato, del conocer una lecturas, el conocer lo que dicen los autores, el entenderlos, el comprenderlos, pues al estudiarlo realmente, al estudiar pues por horas y horas los textos, pero con eso, pues ¿qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esa información de cierta forma? Que uh -huh. es, es algo muy de filosofía, si, si, si lo ponemos así, porque, no sé, por ejemplo, en otras carreras, eh, por ejemplo, en mi otra carrera, pues ok, aprendes a un lenguaje de programación, con ese lenguaje de programación pues tú creas aplicaciones, tú creas eh, algoritmos, tú creas esto otro. Estás creando constantemente, pero aquí pareciera o se siente como si el, el crear eh, pues está como que anclado de cierta forma, está, o es más difícil, siento que es más difícil.
1: Sí, depende. Yo, yo siento también que depende de qué crear. Este, porque, por ejemplo, cuando hablamos de creación, yo, yo siempre, a mí me gusta como que difuminar los límites entre la creación y la investigación, ¿no? Uh -huh. A veces el investigador, parece que un filósofo no es un investigador, no es un creador, perdón, es un investigador. Y un artista, hay artistas creadores y hay artistas investigadores, ¿no? Pero algo tienen de ambas, algo tienen de una de la otra la palabra creación e investigación, ¿no? Quien va a crear, tiene que investigar. De buena manera. Tiene que conocer. Tiene que ahí, este, saber qué dijeron otros para ver qué puede innovar, qué puede ser novedoso, este, de lo que va a estar creando. Un investigador también tiene que ser creativo en cómo va a hacer su investigación, cómo va la, la va a plantear, ¿no? ¿Cómo va a llegar a ese nuevo conocimiento, este, que, 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 que digamos, también tienen los filósofos, ¿no? Yo siento que, que, que en esos ambos, en esas partes de la creación y de investigación hay unos límites medios difusos, pero, como ya mencionabas, con el aspecto de la programación, digamos que pareciera una herramienta, ¿no? Sí. ¿Cuál es la herramienta en la filosofía? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la herramienta? Bueno, los métodos de investigación. Ahora, hay de creación a creación, hay de investigación a investigación. Si nos enfocamos en la filosofía académica, pues ahí, ahí siempre se habla de un rigor filosófico, ¿no? Y tienes que leer todo lo que ya se hizo para poder decir algo más, ¿no? Sí. No, no sé si, si, si sabes cómo está el asunto de la tesis de licenciatura, la tesis de maestría y la tesis del doctorado. O sea, ¿de qué va cada una?
0: Mm. Eh, o sea, ¿cómo? Digo, ¿Cómo, la, ¿cómo la de nivel? licenciatura, la verdad no estoy muy enterado en eh, maestría lo que he investigado pues es que tú propones un tema, obviamente tiene que ser algo nuevo por así decirlo, sin embargo Ajá. creo que muchos encuentran estos tipos de huecos y trabajan esos huecos
1: sí sí, sí, sí sí ya
0: como lo, lo vas diciendo, digamos
1: que son, son como escaloncitos la de licenciatura es más una tesis expositiva tú tu tema que quieres trabajar eh, digamos de mmm, no sé el, el concepto de, de, de libertad en, en el periodo moderno, ¿no? De, de Francia. Uh -huh. este, por ponerlo y medio delimitarlo ¿no? Bueno, vas a, vas a investigar y vas a exponer este, en tu tesis de licenciatura qué fue o cuáles son las visiones del concepto de libertad en la Francia moderna, de, no sé, de tal año, tal año, ¿no? Va, muy bien, ya hiciste eso. Pero es, es como nada más de exposición, ¿no? No vas a dar ideas nuevas, no vas a proponer nada. En la maestría, ahora sí, vas a empezar ya como que a proponer algo, ¿no? A problematizar algo, principalmente. Ah, bueno, vamos a problematizar la idea del de, 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 concepto de libertad, ¿no? En la modernidad, ya no solo en Brasil, sino a partir de Francia, podría problematizarlo. Y en el doctorado, digamos que si sigues esa línea del mismo tema, pues ahora sí ya vas a dar, ahora sí tú vas a proponer este, un tema, ¿no? sí vas a proponer algo que va a ser, digamos, tuyo. Ahora sí es tu voz, pero en, en, en la licenciatura no, exposición, en la maestría es un tanto que expones y que problematizas y que va en tu voz y ya en el doctorado ahora sí, qué es lo que tú dices, ¿no? Okay. Por eso digo que, que la investigación o creación en este, filosofía académica sí tiene mucho rigor, o sea, es, digamos, más difícil, es muy, muy quisquillosa.
0: sí. Sí, y ahora, creo que es importante mencionar cómo la gente en general que no está muy metida en, est en esta cuestión académica, eh, pues realmente no sabe a qué nos referimos con estos métodos filosóficos. O sea, creo que una idea muy general que se tiene sobre la filosofía es que no se pueden comprobar Cosas. O sea, que dicen cosas y cosas, pero que nunca están diciendo nada. Pero, pues, se tiene que hablar de cómo, eh, ni siquiera en la cuestión académica, pues se tratan los temas, eh, obviamente también para no incurrir en falacias, pues de cómo estás comprobando eso que estás diciendo. O sea, cómo estás, pues, es, cómo demuestras que eso que dices, si es así como dices, ¿no? Y creo que esa es una idea que no es que se tenga olvidada, sino que literalmente se desconoce sobre uh -huh. la filosofía.
1: Sí, hay una, creo que creo que Gesen lo marca, no me acuerdo, pero marca digamos que las cuatro formas de interpretar el mundo, ¿no? de conocer y de interpretar al mundo. Sería la religión, la ciencia, la filosofía y las bellas artes la religión, eh, fundamentada en la fe, las artes en las emociones, la ciencia en la comprobación y la filosofía en la demostración. Entonces, ahí yo creo que ya hay una pequeña, um, un pequeño distanciamiento, ¿no? Entre, por ejemplo, ciencia y filosofía. La ciencia comprueba y, y, la, y la filosofía demuestra, ¿no? Como tú ya, ya, lo, ya lo venías diciendo, este, ¿cómo compruebas ahora si lo filosófico? Pues creo que no se comprueba, no se puede comprobar siempre, a menos que se, la investigación en filosofía se vaya a ligar con la ciencia, sí. este, sea natural o sea social, porque creo que también, por ejemplo, cuando es la investigación este, eh, de alguna cultura desde el punto de vista filosófico, pues bueno, tienes, tienes todos estos aspectos, eh, teóricos de, de filosofía de la cultura o de la sociología que te aportan elementos para comprobar tu, tu investigación Sí, ¿no? o sea que puede de, y, de cierta
0: forma combinar ¿no? al final del día
1: Sí, eso, eso también es algo que sucede, ¿no? que se sí, combina con
0: otras áreas. Sí, sí, sí lo he visto o sea en muchas investigaciones, sí, la verdad Este sí. también, o sea otro aspecto eh, que creo que se desconoce mucho sobre pues, el mismo estudio de la filosofía. O sea, obviamente están las generalidades para qué sirve, de qué, de qué vas a trabajar, o directamente se llega a la conclusión de que no sirve de nada, eh, solo es perder el tiempo, está muy fácil. Creo que eso, no sé qué opinas tú, creo que podemos hablar un poco sobre la dificultad este en la universidad no sé qué te ha parecido a ti en cuestión de dificultad
1: la dificultad uh, por un momento me, me pareció que te iba a decir por el camino de la utilidad pero la pregunta dice dificultad. dificultad, no te entendí muy bien
0: o sea la dificultad me refiero estrictamente eh, de estudiar o sea ah, de okay. sacar buenas calificaciones de, de pasar el rato de no tienes que estudiar, si sí tienes que estudiar, o pues sea, este tipo de aspectos. Mm.
1: Fíjate. No sé qué tan, yo creo que como cualquier área, para algunos va a ser más fácil, pero otros va a ser más difícil, por eh, diferentes, no sé, no sé si si las inteligencias múltiples estas de las que se habla ayuden, que, que tenga alguien más desarrollado la inteligencia eh, relacionada a la lectura, a la comprensión lectora y que es lo otro, ¿no? Supongo que sí ayuda, eh, pero mucho, y pues tú también sabrás, es leer, ¿no? Este, la dificultad principal es comprender los textos. Hay algunos fáciles, algunos no tan fáciles, algunos que, que uno mismo dice... Este vato ni siquiera se entendió, ¿no? O sea, no se entendió que... Ni, ni él se entiende, ¿no? Sí, sí. Cuando leemos a Hegel, no. Ni Hegel se entiende. Sí, claro. Este, y otros muy, muy alivianados, ¿no? O sea, leer a Platón es, es bien tranqui. O sea, sí, Platón... Es, son pláticas, básicamente. De lo que estamos haciendo aquí, nada más escrito.
0: Sí, prácticamente. Bueno, no,
1: no tan así, ¿verdad? Pero, claro. pero sí, sí, sí. sí, es mucho más sencillo. este Varía de texto a texto. Ahora sí, yo siento que... Eh, la dificultad es la comprensión ahora hay diferentes tipos de comprensión no lectora o no lectora también por estoy decirlo no eh, por ejemplo leer un poema no no implica lo mismo que leer una novela eh, y ni que leer un cuento y luego dentro de las novelas pues habrá también sus dificultades no hay, hay niveles de, de lectura digamos que una lectura puramente como pasional, por así decirlo, de que, ay, voy leyendo y me voy dejando ahí como que llevar por las emociones que me van causando los personajes. Sí, que otro. Sí. Pero pasa, pues en filosofía no hay tantos personajes. Este ese, ese tipo de lectura no se destaca, ¿no? O sea, una lectura quizá mucho más lenta, muchas veces detenida. Este, Muy
0: detenida, ¿eh? O sea, sí. Fíjate que
1: este eh, no shu ¿cómo se pronuncia exactamente? byung Han, algo así. byung que es eh, surcoreano, pero pues es prácticamente europeo, ¿no? O sea, Alemania. estudió en Alemania, sí. nació en Corea del Sur, pero este, estudió en, en Europa, entonces pues, está más para acá que para allá. Sí. <risa> Dice que, que él quiso estudiar la carrera de literatura y creo que entró, creo que entró a la carrera, pero se salió porque dijo que su lectura era muy lenta él se detenía mucho para leer y en literatura... O sea, ah, sí, cierto. Letras, sí, cierto. sí es cierto. En sus ...letras... Hay, ...tienes que leer mucho, muchísimo, muchísimo. Yo tengo muchos amigos de letras, creo que la mayoría de mis amigos son de letras, y ellos les encargan te sientes de tienes que este leer esto y leer, este, y leer otro, y este, y otro, y este, y otro, y este, y otro, y en todas las materias, ¿no? No quiere decir que no vayan a comprender todo, porque sea mucho, pero la lectura no les exige tanto a veces ¿sí? A veces son lecturas muy tranquilas, de bueno, vamos a leer un cuento, un... un ¿Cómo se llama? Uh, este, de aquí a acá, de tales capítulos, de tal novela, de tales capítulos de esto, cuando, cuando, cuando llevas materia literaria, literaria, pues es quizá un poco más difícil. Este, yo diría que son dificultades distintas. Pero entonces la lectura, ahí tienes que, ser, tienes que leer mucho. Acá en filosofía sí tienes que leer mucho, pero lento.
0: Sí. Sí, o sea, porque he visto... Bueno, últimamente yo siento que de cierta forma se está llegando a popularizar un poco la filosofía. O sea, puede, esto es, lo digo sin pruebas, ¿verdad? Solamente con lo que siento, por así decirle. Pero veo mucho de que, ah, ya me terminé tal, 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 tal libro. Y dije, ah, cabrón, espérame. <risa> o sea, realmente cuando estás comprendiendo lo que estás leyendo, realmente, o sea, ¿estás leyendo o estás estudiando? Yo creo que hay una diferencia muy grande en leer y estudiar un texto, ¿no? En leer y en filosofía, o sea, leer filosofía, pues ok, y luego estudiar esa, esa misma lectura, yo creo que ahí está justamente la gran diferencia, porque cuando la estudias, siento yo, es como si estudiaras cualquier en cualquier otra carrera, cuando estudias medicina, por ejemplo, en medicina, pues qué haces, pues claro que tiene que haber una comprensión de cómo funciona el sistema, lo que estás estudiando, eh, tanto también que te tienes que machetear y aprender y demás, pero acá también es, a ver, pongo este libro, no voy a acabarlo hoy, o sea, porque una novela me la puedo acabar en un día. Este libro yo sé que no lo voy a acabar hoy porque va a ser cansado, porque voy a estar pensando pues, prácticamente fragmento por fragmento qué está tratando de decir aquí, cómo lo está utilizando, cómo está el método detrás para decir esto, qué está, o sea, ¿qué está tratando de decir con eso, por qué se relaciona con el otro punto más adelante en la lectura, o sea... Hay una, ahí es donde yo encuentro la dificultad a la hora de leer este, estos textos filosóficos. Y ahora, como también mencionaste tú, hay textos que se me hacen prácticamente imposibles. O sea, se me hacen bastante difíciles. Y hay otros más sí. relajados. Incluso también, por ejemplo, si nos vamos a la literatura, yo me he topado con textos. Sí. Eh, por ejemplo, un texto, un libro que se me hizo muy difícil es una novela. esta Palinuro de México. O sea, se me hizo muy difícil en el sentido de, que, de quererlo comprender todo lo que está sucediendo, porque los, de cierta forma los estuve leyendo como si estuviera leyendo filosofía, pero era una novela al final del día. Entonces, yo siento que sí hay diferentes aspectos de cómo tratar a la filosofía, cómo tratar a la literatura y cómo tratar a las otras pues, áreas que hay ¿no? de estudio. Sí,
1: sí, es, efectivamente. Ahorita también me acordé de una novela que se llama Paradiso de José Lezama Lima. Eh, yo la tengo, nunca la he leído. La he intentado leer, pero no paso de la página 1.
0: Sí, sí, sí. Llego a la
1: mitad, casi tres cuartos, y yo, ¿qué está pasando? Y recuerdo una, una maestra que tuve en un, en un diplomado. Ella estaba haciendo el doctorado sobre Lezama Lima. Y, y dice... Primero tuve que leer lo que los otros decían de Lesama Lima para después medio entenderlo. Y Lesama Lima sí está pesado ese hombre. Tiene unos cuentos también por ahí hay unos que, que yo creía haber estado entendiendo y luego llegó un punto y fue como chale, ya no entendí nada. Sí, o sea, ahorita, no sé sí, si. Sí. Ahorita, este, eh, y ahorita que decía nada más para, para que no se me vaya esto porque es algo interesante. Bueno, me gusta mucho esa imagen. Eh, leer filosofía es como cuando un pájaro bebe agua. ¿eh? Eh, cuando un pájaro bebe agua, toma su agua, eh, el agua, y la tiene en el, en el hocico ahí, y después levanta la cabeza y la hace pasar, ¿no? Hace pasar el agua por su garganta ah, hasta el estómago. Tiene que levantar la cabeza, ¿no? Entonces sucede algo así parecido, ¿no? Estás leyendo y de repente, como que lo que leíste te hace uno dejar el libro y como que levantar la cabeza y te deja pensando, ¿no? Te quedas así como que mirando un poquito hacia arriba a un lado.
0: Sí, 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 claro.
1: Como, como ese pájaro que, ok, agarró el agua y después levanta y va pasando el agua de poquito en poquito, ¿no? Así, uno cuando uno lee filosofía es como que te detienes, ya, ya agarraste el agua, ¿no?, lo que leíste, pero ahora te detienes, como que inclinas tantito tu cabeza y va pasando vas asimilando este, lo que estás leyendo, ¿no? Es, es un proceso medio extraño, un proceso medio, medio pajaresco quizás, uh -huh. como que se tenga que filtrar todo eso, ¿no? El, el conocimiento.
0: Sí, 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 completamente. Estoy muy de acuerdo con eso. O sea, como es la, la misma comprensión, ¿no? O sea, la misma, esta idea de frenarte de cierta forma. Ahora... Con ese, esa otra cuestión que mencionas, es muy interesante cómo sucede esto en filosofía, de cómo a veces tienes que leer a otros autores, a otros filósofos, sobre su interpretación, o sí, su interpretación sobre ciertos textos. Por ejemplo, con Heidegger, no sé si te has fijado que eh, creo que es en el Fondo de Cultura Económica, venden prácticamente juntos dos libros, el de Introducción a Ser y Tiempo de José Gauss, creo Creo que es el filósofo. Sí. Y luego al lado, pues ya el texto original, ¿no? Y los venden ahí juntos, porque es como que, a ver, aquí están los dos, que agárralos, que tienes que agarrar los dos, ¿entiendes? Está
1: muy interesante. Sí, que, dije, no te vas, no vas a entender
0: el ser del tiempo nada más, porque sí, llévate este otro para que sí lo entiendas. Sí, sí. <risa> o sea, eso se me hace muy interesante, o sea, esa necesidad. O sea, no creo, sí. obviamente no creo, no es exclusivo de filosofía, sin embargo, creo que sucede mucho. Creo que sucede mucho eso.
1: Ajá, sí, sí, porque yo creo, digamos que hay, hay, un, hay una necesidad de, de superar al otro a veces. Bueno, no a veces, casi siempre, en la filosofía, en la historia de la filosofía así es, ¿no? okay los presocráticos dijeron esto, este, llega Sócrates, Platón dijo esto, Aristóteles, qué es lo primero que hace, eh, examina lo que dijeron los presocráticos, lo que dijo Platón, y ahora sí dice algo él, ¿no? Sí. Los que le siguieron, este los estoicos, medio que agarran algo de uno, agarran de otro. Los estoicos son como un paréntesis a veces en la filosofía. A veces uno, bueno, he escuchado, he leído un poco de que a los estoicos no los toman como filósofos. Y es como que, ah, caray, a los estoicos. <risa> este, al periodo del al que son los estoicos, los epicurios, este, los esnaicos, este, entonces no los toman, ¿no? Es como un paréntesis. Y luego otro paréntesis grande, y la, edad media, pero la Edad Media. Eso ya en, en otro asunto, ¿verdad? pero ya, ya está como que reivindicando la Edad Media. ¿no? Pero,
0: y siguen agarrando las mismas, o sea, las ideas, ¿no? Día. Sí,
1: parten de eso mismo, ¿no? Ajá. Los medievales, creo, este, ¿cómo, ¿qué son? Los, los, están los platónicos, están los, los neo, neoplatónicos, los neopitagóricos, y, y los que escribieron algo tuvieron que escribir a partir de lo que dijo el anterior, ¿no? Y luego los que vienen, los modernos se desprenden de lo anterior para decir algo, pero dicen eso y siguen las corrientes, ¿no? O sea, con el periodo moderno empieza la teoría del conocimiento y, y de un lado los empiristas, del otro lado los racionalistas, ¿no? Y van siguiendo como que lo que dijo el anterior para traer algo nuevo, siempre siempre tratando de, de ver qué dijo el anterior. Entonces, este, se vuelve bien difícil. Si quieres leer a, a Heidegger, pero no han leído nada de lo que hay antes, es como... Bro, no está, le vas a entender. Está
0: medio difícil, ¿no? O sea, está complicado. Ahora, no y... que
1: sea imposible, pero sí va a estar
0: bien difícil. Sí. Ahora, pero, ¿y qué, qué opinión tienes en cuanto, por ejemplo, a los postmodernos? Porque de pronto pareciera que se deslindan de todas esas ideas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, hay otra cosa que, que, que de hecho me gusta mucho. Eh, muchos... Yo no sé por qué estrictamente se habla de un fracaso del posmodernismo. Este, bueno, sí sé por qué. Pero no, no me gusta tanto esa idea. Al contrario, me agrada, me agrada como que ese aporte a partir desde, desde otros círculos, ¿no? Desde no una tradición estrictamente europea, sino desde hay otros saberes, ¿no? Con esto, por ejemplo, de las epistemologías del sur, o, o pues todo lo, 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 el rompimiento de los grandes discursos ¿no? del de, de, de sí. capitalismo, de la religión, de todo esto ¿no? el marxismo eh, y que van surgiendo estas nuevas pues no sé si decirle tendencias filosóficas sí. o áreas filosóficas sí. este, que, que, que vienen a generar nuevo conocimiento muchas veces yo siento que muchas veces a partir de, de la ruptura del modernismo, ¿no? de todo esto que se fue instaurando sí, eh, sí. y otras veces a partir de otra cosa ¿no? que es, por ejemplo toda esta área de las epistemologías del sur que dicen, no, 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 o sea, nosotros también con, con nosotros también este producimos conocimiento, no es el mismo conocimiento que tú has estado haciendo tú, o sea, Europa este, o sea, tú, hashtag Europa Estados Unidos este, <risa> somos nosotros los, de, los, los, del, los, los del sur este, los de África, que también tenemos distinto, distintas formas de saberes este, que no responden estrictamente a tu pensamiento causal a la causa y efecto, sino a otras cosas, ¿no? O sea, el de, por ejemplo, el debate entre Occidente y Oriente, de que Occidente tenemos la causalidad y Oriente tiene la... la si lo ponemos en palabras de Jung, se llama sincronicidad, pero pues tiene que ver con el azar, con esto, ¿no? Ellos no, ven, no, no creen que el azar es, sea algo malo, al contrario, se rigen, digamos, que por esas leyes del azar, sí. que está bien interesante ese asunto, o sea, está buenísimo, Digo, Jung no es muy tomado una, en la, en la, eh, como filósofo, como psicólogo, no lo toman muy en serio, porque sí se vuelve medio místico, o sea, el vato sí se vuelve medio místico para los ojos de occidente, pero para los ojos de oriente... Eh, sí, esa es la cuestión, es, ¿eh? Muy interesante Nos eso. estás entendiendo, ¿sí? Entonces, por ahí me surge la duda ahorita de qué onda con, con la filosofía en oriente, cómo se enseña
0: filosofía en oriente, ¿no? Sí, estaría muy interesante realmente saber. Y es que justamente pareciera que... O oh, bueno, eh, el entendimiento de la filosofía y el conocimiento en sí, pues, está dividido en, muchas, en muchos sectores, en muchas visiones, y a veces muy dominantes unas que otras. Y pues, es, es una dificultad, pero, no sé, por ejemplo, si lo quieres ver, eh, pensadores tipo, creo que Schopenhauer, Nietzsche, incluso, por ejemplo, Sioran, que pues, mamaba a Nietzsche de cierta forma, eh, como pues estudian mucho que es si el hinduismo, que si el budismo como para ver estas diferencias para realmente conocer más allá de la visión que se tenía justamente eh, pues en su territorio ¿no? y creo que eso es algo muy importante que se debe hacer eh. incluso por ejemplo aquí en México cómo se olvida mucho lo que hay atrás en la historia de México se tiene esta visión un poco más no sé quizás sí americanizada que al final del día llega a ser un poco europea o sea, no sé, creo que hay mucho donde ver que a veces tendemos a evitarlo.
1: Sí, o sea, tenemos muy arraigado este, como que una, esa visión europea, ¿no? Y el, ese, eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? Tenemos que aspirar a Europa, tenemos que aspirar a Estados Unidos, porque no tenemos que aspirar a lo que hay aquí, o sea, que onda con eso? O sea, nosotros no valemos lo mismo que lo que, que, lo que valen en Estados Unidos o, o, o Europa. Eh, hace ratito que estábamos platicando antes de empezar esto, estábamos hablando de irnos a estudiar a otro lado, ¿no? Sí, sí. Estudiar a Francia, irnos a estudiar a, a otros lugares, a los idiomas, todo eso. ¿Por qué no irnos a estudiar a a Michoacán, allá en Morelia, ¿no? Es, hay una buena escuela de filosofía, se supone. ¿Por qué no irnos a estudiar a, a la UNAM? ¿Por qué no irnos a estudiar a, a Colombia, a Argentina, a Brasil Brasil? Este, o, o si ahí ampliamos este, quizá un poco, que viene siendo Europa como quiera, hispano, este, como se llama Iberoamérica, de Portugal, España, ¿no? Sí. Este, ¿por, ¿no? ¿Por qué no dijimos? O sea, es bien raro. Bien raro que tú escuches, no, yo me voy a querer ir a hacer la maestría a Argentina sí, sí. nunca he escuchado eso. No, eso eso sí yo creo que sí hay, ¿por qué? porque también hay gente muy importante allá o sea, yo, yo en algún momento últimamente he estado pensando en, en hay, hay un filósofo que a mí me llama mucho la atención que se llama Walter Cohen Walter Cohen hace hace filosofía para niños habla, que trabaja mucho el tema de la infancia es un tema que a mí me llama mucho la atención, y, y tiene varios proyectos allá en, en Brasil. Y digo, uno de mis como que sueños locos es estaría con ganas de ir allá, ir a estudiar con Walter Cohen. Eh, además de que la persona Walter Cohen es, es un pan de Dios, como le decimos aquí, es, 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 es un amor, no o sea, tú lo ves, tú, tú platicas con él y el rato es, es tan humilde que... <risa> no sé, o sea, te, te, te atrapa, te atrapa cómo habla, de lo que dice, cómo lo dice, y es bien humilde, le preguntas cualquier cosa y, y te la responde, no sin, sin ninguna complicación. Sí. Eh, sé que también gente que se ha ido de aquí, de México, a estudiar allá, este, pues él les da les da asilo en sus casas porque están estudiando ahí un tiempo, el otro, o sea es, es un pan de dios. ¿Y, y ¿por qué no ir ahí con él? ¿por qué no ir con a otros lugares, no? de de, de América
0: sí 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 o sea se tiene o sea, se tiene que considerar mucho nunca dejar de considerar pues a fin del día todo yo creo que eso es algo muy importante aquí eh, sí. pero Oye. bueno
1: sí Fíjate, bueno, no sé qué tanto tiempo, pero me salió un tema que me llamó mucho la atención, ahorita lo recordé, de qué pasa, por ejemplo, una, la educación que tenemos aquí, pero cuando viene gente de fuera que también se le toma mucha atención, ¿no?, a los que vienen a hacer investigación, sí, a
0: los claro. que vienen
1: a hacer, a hacer cosas que están relacionadas con la educación, y lo digo específicamente por un sujeto que es este, José Barrientos, José Barrientos, haz de cuenta que lo adoptaron aquí en México, él, él es el del proyecto de, de, el proyecto Boesio, que es filosofía en las cárceles, precisamente, mm. y, y fue adoptado aquí en México, haz de cuenta, él se siente mexicano, si tú lo escuchas casi que se dice eso, este, es de España, es español, pero sí, sí ha venido a hacer aquí varias cosas en relación a la filosofía, a la filosofía aplicada, y, y al asunto de de, la, de su proyecto Boecio, de la filosofía en las cárceles. Está bien interesante eso porque muchas veces viene gente a estudiar aquí, viene gente a hacer investigación, viene gente de otros lugares aquí. Y sí, luego eso, aquí,
0: ¿no? Sí, y mucha gente cree que pues eso nunca pasaría. Y menos pues de allá, ¿no? O sea, día. Sí. Este, pero pues sí, este llevamos cortos de tiempo porque ya van aproximadamente 38 minutos no sé si quieras comentar algo antes de terminar
1: pues estaba pensando por mi mente una idea que, que con esta misma relación de cómo nos va en la universidad este qué relación tiene la filosofía con la universidad qué relación tiene la filosofía con con por así decirlo la no universidad qué relación tiene la filosofía con la ciudad qué relación tiene esto ¿no? este y hay una idea que, que salió hace mucho tiempo que digamos que es como, como que la universidad volvió, este, pues volvió a matar a Sócrates, le dio cicuta de alguna <risa> manera, eh, o la, la universidad secuestró a la filosofía. Este, porque digo, sí, nosotros, nosotros como estudiantes de la licenciatura en filosofía vemos esto, pero afuera, aquí en Monterrey al menos, aquí en Monterrey Historia Metropolitana, ¿Qué hay? ¿Qué se está haciendo? Sí, claro. ¿Y cómo se está haciendo? Entonces, la filosofía de alguna manera está secuestrada. La institucionalización de la educación secuestra muchas cosas. Habría que pensar también en los cines de la universidad y qué tanto se cumplen. Tengo entendido que son tres. Una es eh, pues la educación, enseñar. El otro es la, la divulgación de, de, de todo... Lo que se enseña, el de lo que se hace aquí, todo esto, y la investigación. ¿Qué tanto se cumple, no? O sea, al menos en el área de filosofía. ¿Se enseña filosofía? Pues, somos estudiantes de la licenciatura, hay una licenciatura en filosofía, podemos decir que sí. ¿Se divulga filosofía? Mm, híjoles, ahí ya empezaríamos sí, con los empieza perros
0: Empieza
1: a <risa> sí. temblar. ¿Eh?
0: Empieza a temblar ahí.
1: Sí, ¿se investiga filosofía? Híjoles, mejor ya no me meto en ese asunto. <risa>
0: Sí, este, de hecho, bueno, ese sería tema para otro, pero pues creo que ya hemos tenido muchas pláticas sobre esta, pues sobre la academia de la filosofía, la academia, hace daño, hace bien, ahorita por ejemplo dices, pues, de cierta forma, como la universidad secuestra a la filosofía, es un tema bastante complejo, o sea, por eso cuando me preguntan, ah, pero eso lo puedes estudiar afuera, no necesitas un título universitario, Ok, de cierta forma sí, pero yo, mi respuesta a eso, eh, fuera de los fines que acabas de mencionar, es que en lo que cumple es en juntarte con gente que tiene esos mismos intereses, que está conociendo eso que tú estás conociendo, que le gusta eso que tú estás conociendo y que tan siquiera ese ya es eh, pues algo muy bueno, porque llega de pronto a dificultarse. Eh, pues eh, la idea de tomarse algo pues muy en serio o sea muy, o, o darle la importancia que merece a la filosofía uh -huh. pero pues sí, yo creo que sería pues, un tema de otra ocasión porque sí es horas y horas de lo que se puede hablar sobre eso sí pero bueno entonces pues muchas gracias José Carmen por estar en este primer episodio de la segunda temporada
1: vamos ah, pues a ti gracias por invitarme
0: y pues bueno, espero les haya gustado los que hayan llegado hasta este punto. Muchas gracias por escuchar este primer episodio y hasta la próxima.